1: Aujourd'hui dans Place des Fêtes, on vous emmène au théâtre et plus précisément sur la scène du théâtre des Amandiers à Nanterre. À partir de demain et jusqu'au 4 février, reprise d'un spectacle créé en 2017 au Théâtre du Nord à Lille, France Fantôme. Une pièce écrite et mise en scène par Tiffen Raffier. France Fantôme, c'est de la science-fiction, un genre qu'on voit bien rarement sur les planches. La pièce est une dystopie qui dépeint un futur inquiétant, en proie au terrorisme où il est interdit de représenter, de filmer ou de photographier les visages. Dans la France du 25e siècle, on est encouragé à décharger plusieurs fois par jour ses souvenirs dans une machine, le démémoriel, afin de pouvoir être rappelé dans un autre corps en cas de décès. France Fantôme est un spectacle moderne et puissant qui interroge notre rapport à la création, à l'image, à la langue et plus existentiellement notre définition de l'être humain. Ne serions-nous qu'une collection de souvenirs à rentabiliser qui pourrait passer d'une enveloppe corporelle à une autre Dans un geste salutaire, après ce spectacle intense en questionnement et en inquiétude. Le Théâtre des Amandiers propose ce samedi 28 janvier à partir de 20h30 un after show car quoi de mieux pour se sentir vivant que de se retrouver en communion sur un dance floor. Une soirée organisée avec la complicité de Tomboy Lab et Lumière Noire, le label de notre chère Chloé, aux platine Safist Eye et Nicole. Souguie Radio et les Amandiers vous offrent des places pour cet after show. Plus d'infos sur notre compte Instagram. Aujourd'hui, dans Place des Fêtes, théâtre et clubbing font bon ménage et on ne va pas s'en plaindre. log vertigo et ce vertige on le doit à nicole qui est en face de moi bonjour nicole Rebienvenue sur Tsugi Radio. On avait fêté la sortie de ce maxi qui est sorti il y a, il y a quelques semaines déjà, même en 2022, fin 2022, chez Sur Lumière Noire. Euh, Nicole qui sera donc au platine euh, samedi au théâtre Nanterre-Amandier. À a à tes côtés Pierre Maresco. Bonjour Pierre. Bonjour. Enchanté, bienvenue sur Tsugi Radio. Toi, tu es venu avec ton trombone parce que c'est l'instrument, euh, un des instruments que tu pratiques euh, dans cette pièce France Fantôme qu'on va voir à partir de demain, pour peut-être revoir pour certains, au théâtre Nanterre-Amandier justement. Et au téléphone avec nous... J'ai Anne-Marie Peignet qui est la directrice adjointe déléguée au développement du Théâtre Nanterre à Mondier. Bonjour Anne-Marie.
2: Bonjour.
1: Bienvenue sur Tsugi Radio, merci de nous accueillir parce que je précise que samedi on sera là avec Tsugi Radio et on va retransmettre, on pourra suivre en direct cet after show et écouter les, les DJ sets de Nicole et de Safist High. Euh, c'est vrai que moi je l'ai vécu une fois sortir d'une pièce de théâtre et tomber sur des DJ, un dance floor et, euh, et euh, la fête. Euh, pourquoi à Nanterre-Amandier vous avez trouvé ça important euh, d'accompagner euh, comme ça euh, certaines de vos représentations, euh, de prolonger le moment partagé avec euh, un, un, du clubbing.
2: Bien, écoutez, c'est, c'est à moi, hein, je pense. Oui, que, tout à fait, pas dans le studio. Mais en tout cas, merci de nous inviter aussi euh, à voilà à, à cette émission et à, à participer euh, de, 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 cette, de ce prochain after show. Euh, l'idée, vous l'avez dit, en fait, c'est l'idée de la fête. Euh, c'est vrai que les théâtres, ça peut peut-être dire parfois un peu le côté très euh, voilà euh, très sérieux, etc. Et non pas qu'on n'est pas euh, voilà des, des textes les artistes et, et en effet une, une représentation dans laquelle on est dans une, dans un, dans un, assis dans un fauteuil et dans une salle plutôt noire. Mais l'idée, c'est quand même qu'il euh, y ait l'idée de célébration et de on, 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 on aime aussi croiser les publics. Et on, on trouve que dans le théâtre éphémère qui est notre théâtre depuis plus d'un an et demi maintenant, euh, qu'on a installé dans les ateliers de construction de décors, qui sont des grands entrepôts. On en a fait en fait un lieu hyper chaleureux, et l'idée, c'est que ce soit un lieu ouvert où les la, la, les, les, les disciplines peuvent puissent, se croiser. Euh, et on croit beaucoup que des gens, et entre autres, c'est ce qui se passe, il y a des réservations qui se font uniquement sur la sœur chaud, et que ces personnes vont venir pour, justement, la musique, la fête, et les DJ, évidemment, et la, la programmation euh, des artistes de la Noire. Et à la fois, peut se dire « Tiens, mais en fait, c'est un lieu qui est plutôt chouette, et j'ai envie de venir... » voir cette pièce qui vont peut-être danser avec des artistes qui auront été seront été juste avant sur le plateau euh, Pierre euh, en tant que musicien et puis aussi évidemment du public qui euh, entre autres on a une, un public assez jeune au théâtre Nanterre-Amandiers on a l'université juste à côté et on croit beaucoup à ce que la à la jeunesse vraiment c'est un de nos actes et pour nous la jeunesse est contagieuse et et on, on se dit qu'en fait c'est aussi une façon euh, bah voilà de 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 de, de croiser voilà, ce public qui va sortir du spectacle, ce public qui va venir pour danser, euh, et puis euh, des artistes qui ne se connaissent pas forcément, et on, on est persuadé que voilà, on a tous à s'enrichir mutuellement euh, de voilà de nos de, de nos expériences et de et, et, et de se retrouver. Voilà, dans un lieu qui en effet est assez inspirant puisque c'est un, un, un lieu un peu industriel et à la fois plutôt très chaleureux. Voilà.
1: Euh, alors, euh, pour préciser, pour euh, les auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, le théâtre des Amandiers, c'est vrai que le théâtre est en travaux depuis euh, plusieurs mois euh, et que vous, donc vous avez créé cette espèce, ce que vous appelez ce théâtre éphémère. Euh, ça va durer encore quelques quelques temps ces travaux, mais c'est l'occasion de réinventer aussi euh, une institution comme euh, le, le théâtre des Amandiers, qui est là depuis longtemps, qui est voilà une, une scène nationale d'importance et d'envergure, qui a vu passer beaucoup 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 de, d'artistes euh, dans toutes les catégories, se, se réinventer. Régénérer les publics, c'est fondamental quand on est à la tête d'une institution Comme le Théâtre des Amandiers, Anne-Marie Peignet
2: Absolument, alors c'est, c'est juste, je fais une précision Mais c'est un peu notre jargon, mais c'est un centre national euh, Dramatique, national euh, Et en fait c'est un lieu de création D'où un atelier de construction qui va redevenir atelier de construction de décors mmh. Quand nous on aura retrouvé le futur théâtre Et en effet c'est, c'est pas sans réinventer, c'est une nouvelle page qui s'ouvre euh, dans ce théâtre euh, euh, qui va être assez vraiment exceptionnel en termes d'outils. Euh, ce sont euh, les, les architectes Nostroeta qui sont euh, à la manœuvre sur tout le, voilà, l'image de ce futur théâtre et la construction. Et, euh, et, tr- et très clairement, ça va être vraiment aussi le théâtre du, du Grand Paris, c'est-à-dire qu'on se positionne aussi sur une ville quest et sur ce Grand Paris, et, euh, certes en périphérie de Paris, mais dans Paris. Et, euh, et on croit beaucoup, euh, en effet, au fait de de repenser cette nouvelle page avec évidemment l'histoire emblématique du théâtre de Chéreau, euh, des Amandiers, du théâtre des années 80 également et de toutes les, les, les magnifiques mises en scène qu'on a pu voir avec des artistes absolument euh, voilà euh, formidables et des jeunes textes qui ont, et des, des auteurs comme Goltès qui ont été aussi découverts et portés euh, par ce théâtre et, et plein d'autres. Et que euh, bah, l'après-confinement, euh, la, voilà le fait que tout a un peu changé aussi euh, voilà, on, on se projette, nous, sur la décennie à venir et on se dit, quel, voilà, quelle est notre, notre envie de, de partager un, un, un théâtre, mais au sens vraiment large du, du terme, avec les habitants, avec les, évidemment les artistes, avec des disciplines qui ne sont pas forcément celles du cœur du métier du centre dramatique, à savoir le théâtre, mais aussi la musique, mais aussi l'art visuel, mais aussi, voilà. Et donc, c'est vraiment, en effet, une, toute notre réflexion et que tout ce qu'on fait dans ce théâtre dit éphémère, la durée des travaux, qui devrait ouvrir, en tout cas, on, on se projette, nous, sur 24, fin 24, euh, c'est euh, des galops d'essai, puis en plus, des rencontres, et puis des envies que le public découvre ça, pour se dire, tiens, mais en fait, euh, bah, en effet, ça va être ce théâtre, euh, j'ai envie d'y, voilà, d'y, d'y aller euh, plus régulièrement que ce que j'imaginais, et, 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 et de prendre, quelque part, euh, être fidèle à ce, à ce théâtre des Amandiers, voilà, c'est... c'est c'est tout ce qui nous toutes nos préoccupations mais voilà au sens plutôt plutôt très heureux aussi puisque c'est en effet un un théâtre un peu atypique un peu anormal on va dire et mais qui et qui est en devenir et qui est déjà présent bien présent comme cela se le sera bah, dès demain avec la première de, de du spectacle de France fantôme de tiphaine Raffier et avec évidemment sa victoire, bah, les voilà les les, 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 les invités euh, de, bah, de du, du label et et, et cet after show quoi en, en deuxième victoire
1: euh, dernière question avec vous Anne-Marie Peignet, justement la pièce euh, de Tiffaine Raffier qui a été donc créée, qui est une reprise, hein, qui a été créée je l'ai dit en, en 2017 au Théâtre du Nord, c'est, tu, Tiffaine Raffier est une jeune autrice, une jeune metteuse en scène, euh, juste, c'est aussi ça l'enjeu d'une institution comme Les Amandiers d'aller chercher euh, des jeunes créateurs et qui montrent que cette pratique artistique, le théâtre, est pleinement inscrite dans notre présent, voire même dans notre futur dans le cas de, de, de cette pièce France Fantôme
2: absolument en fait Tiffany Raffier ça fait partie de bah d'une, enfin, des artistes qu'on qu'on accompagne en fait puisque c'est c'est quelqu'un qu'on a enfin c'est, Tiffaine, on l'a rencontrée à Lille puisqu'elle avait fait l'école du Nord et au-delà de ça elle était elle avait et, voilà elle, elle elle avait présenté des spectacles quand on est arrivé à la direction du théâtre du Nord à Lille et on l'a accompagné, les sept ans de direction euh, en effet, elle, elle présentait euh, voilà, des spectacles avant notre arrivée, même. Donc, donc voilà, c'est aussi euh, l'héritage de Suarteil, qui était le directeur d'avant. Et en tout cas, on a accompagné vraiment euh, sa structure de compagnie. Et puis, on a vu euh, l'évolution du geste en tant qu'autrice, en tant que metteuse en scène. Et très clairement, euh, euh, quand on est arrivé à Nanterre, bah, c'est, ce sont des fidélités euh, euh, dont on n'avait pas du tout envie de se couper. Et, euh, et, et, et donc, l'année dernière, son spectacle qui était son... France Fantôme étant un spectacle précédent de, de La Réponse des Hommes, nous l'avons accueilli chez nous et c'était notre première saison et on l'a accueilli avec l'Odéon puisque l'Odéon devait l'accueillir, mais confinement euh, des éditions, euh, voilà, et donc du coup on l'a accueilli ensemble et on était ravis aussi, euh, nous, les artistes sont, sont libres et, euh, et à la fois nous on les accompagne à un moment et on est hyper content de les accompagner, par exemple avec une maison comme l'Odéon qui venait euh, à Nanterre et je pense pour la première fois euh, dans un autre théâtre euh, à l'extérieur et, euh, et on était ravis ravi vraiment de partager en effet cette découverte euh, de Tiffen, euh, bah qui a quand même quelques créations derrière elle et quelques textes édités mais euh, mais en tout cas on est voilà on est on est ravis d'accompagner un geste artistique et, euh, et qui va continuer longtemps et qui va se prolonger puisque on lui a proposé nous pour le futur théâtre une saison partagée mais je vous en parlerai à l'antenne euh, euh, plus tardivement, oui. mais en tout cas, c'est d'aller même encore plus loin et de, de rêver ensemble une saison. Voilà, c'est, c'est un peu l'idée. Et, et évidemment, euh, 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 les acteurs Show, je voulais aussi dire que ça vient du Nord aussi et de Lille, puisque on avait démarré un peu ces acteurs Show oui. euh, à Lille, avec le Naïm Festival, avec toute la ville étudiante également qui, était, qui, était, qui, qui reste Lille. Et, et du coup, on a transposé pas mal de choses euh, qu'on a beaucoup aimées, dont cette idée de partager... Euh, voilà et de mettre nos forces en commun et de de de, de dialoguer plutôt que d'être chacun c'est soi, on n'aime pas trop ça et euh, mais plutôt de se dire voilà on va avoir voilà ce théâtre et on l'a déjà et donc essayons de de nous rencontrer et de travailler ensemble au profit évidemment de spectateurs qui rencontrent des artistes euh, jeunes moins jeunes et des des, des grands grands metteurs en scène et des futurs grands metteurs en scène et 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 qui en est déjà une voilà si je veux dire et, euh, et donc les croisements de la musique ils sont aussi euh, bah, euh, accompagné par exemple sur les tout ce qui est after show, on a travaillé avec Melissa que je connaissais par ailleurs par rapport à, à Mélissa voilà Melissa
1: qui se voilà qui s'occupe Mélissa. de Tomboy Lab.
2: Absolument. Et Melissa nous a proposé en effet quand on a regardé la saison, on avait des spectacles très voilà très très euh, d'engagement sur des artistes et des auteurs, des autrices aussi féministes et donc on s'est dit tiens mais un plateau euh, aussi de DJ euh, euh, femmes etc c'est, c'est intéressant et au-delà de ça c'est c'est pas non plus une, une posture hein c'est et on le trouvait un peu vraiment euh, important enfin moi je, je voilà je, je trouve que c'est important d'avoir, ben, d'avoir quelqu'un qui connaisse très bien ce milieu bien plus que moi et de se dire moi je vous offre un peu le voilà l'endroit le où, où, où où vous pouvez vous installer et, et et, 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 et puis, à la, à la fois, venez voir des spectacles, et c'est ce qui s'est passé. Je pense à Francis Gogo, qui est revenu voir ce texte qu'il ne connaissait pas de, de, de Sarah Striesberg. Et, euh, et, 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 et je pense à Songe, qui est par exemple parti avec, en le voyant, un des, un des des tableaux euh, euh, des, de, du songe du nuit d'été elle a adoré le tableau et je lui ai offert le texte du songe d'une nuit d'été elle est partie avec voilà donc c'est aussi des croisements de bah, moi je connais un peu le théâtre et je peux vous en parler un peu plus et vous m'apportez un, voilà une musique que, 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 que je découvre aussi et, et en tout cas une façon aussi de, d'embarquer de façon très naturelle le, le, le public c'est super voilà
1: Merci beaucoup Anne-Sophie Peignet, euh, on se voit donc euh, samedi 28 pour euh, pour cet after show euh, au Théâtre de Nanterre à Mandier. et on va plonger euh, avec Nicole et, et Pierre Maresco plus avant dans cette création et puis dans ces voilà, ces échanges et ces allers-retours qu'on peut faire entre le clubbing, le théâtre, euh, la musique. Euh, on va euh, écouter euh, pour euh, se mettre dans l'ambiance un premier extrait euh, musical euh, de, de cette pièce France Fantôme donc signé Tiphaine Raffier que vous pourrez voir jusqu'au 4 février au Théâtre Nanterre à Mandier.
0: Every time that I look in a mirror, all these lines on my face getting clearer The past is gone each when by like dust to done. Isn't that a way Everybody's gotta do some life to pay
1: De trombone qu'on entend euh, dans cet extrait de, de cette pièce France Fantôme, c'est celui de, de, de Pierre maresco Il euh, y en a pas mal de musique dans, dans ce spectacle, ce, ce, ce spectacle voilà, qui dure quand même plus de deux heures et demie. Il euh, y a toutes sortes de musiques et il y a ce moment de, de chansons, pop, presque désarmant de, de, de simplicité. Euh, comment vous avez travaillé sur euh, la création musicale d'un spectacle de science-fiction au théâtre ce qui, ce qui est quand même pas anodin hein, tout ça hein <rire>
3: Ouais, hein, il faut d'abord voir ce qu'on a envie de raconter je pense que c'est la première chose euh, ce qui est important c'est de porter le de porter le texte et de voir ce que, ce, comment le, comment les différents médias peuvent apporter quelque chose à cette façon de raconter le texte euh, que ce soit la vidéo la musique euh, euh, même le, 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 la microphonie puisque c'est hyper important dans les spectacles de, mmh. de Tiffen comment les voix sont reprises comment elles, elles habitent le, la salle euh, donc la première chose c'est ça c'est d'essayer de comprendre ce qu'on a envie de raconter euh, là il s'avère que par exemple une reprise d'Aerosmith euh, parce que ça fait partie du, du paysage mental de, euh, de l'héroïne de la pièce euh, Véronique donc oui il y a ce truc vraiment désarmant euh, très premier degré acoustique euh, de, du souvenir euh, du souvenir de la chanson euh, qu'on, qu'on doit tout savoir j'imagine du truc mmh. qui nous habite et puis après il y a aussi un, euh, quelque chose de très opératique dans la façon de, dont Tiffany aborde les créations donc euh, l'en, euh, l'envie de les gens dans une espèce de de choses très vastes qui nous permettent d'aborder des sujets euh, très profonds comme tu as pu le, le dire en, 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 en faisant le pitch de la pièce voilà on se coltine des questions qui sont euh, qui sont fondamentales hein. qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait de nous à un humain est-ce qu'on est juste une usine à souvenirs qu'est-ce qu'est-ce qu'on est des... enfin nous en tant que produit aussi c'est, c'est c'est un peu posé dans le dans le dans la pièce et euh, et donc il euh, y a ce besoin de créer quelque chose de gros de grand quelque chose qui nous dépasse un peu et la musique peut en faire complètement partie et donc il y a cette espèce de d'envie chez Tiffen à la fois de, d'aborder la musique par le côté très populaire, comme ça peut être le cas là, et, euh, et par son côté opératique, vaste, lyrique, euh, donc euh, donc c'est euh, de l'acoustique avec des instruments euh, comme le trombone ou le violoncelle, et puis aussi euh, euh, des machines, des synthés euh, qui, qui, qui sont aussi... Euh, euh, très vaste, très beau, intemporel et qui nous permettent de, de voyager plus loin. Quoi.
1: Alors c'est vrai, euh, pour les, les auditeurs qui iront voir le spectacle, euh, c'est euh, un spectacle un peu rétro-futuriste. Euh, c'est-à-dire que autant c'est un spectacle de science-fiction, mais pour autant les, il euh, euh, n'y a pas un recours à la technologie démesurée. Le, ce qu'on voit de la technologie peut même paraître un peu daté, un peu vieillot, etc. Euh, comment juste, on compose avec ça justement dans la musique pour essayer de ne pas euh, la faire basculer Dans quelque chose qui serait justement hyper euh, moderne et plus que l'image euh, qu'on a quand on est euh, spectateur, vis, euh, dans, dans, la, dans la salle.
3: Ouais, bah, tu as complètement perçu le, l'enjeu en fait, le, l'enjeu de la science-fiction euh, déjà, euh, déjà à l'écran, euh, c'est, c'est complexe. La datation, enfin, c'est, c'est vite daté. Mm-hmm. Et sur un plateau, ça, ça l'est sans doute encore davantage. Donc, il euh, y a eu l'envie aussi de s'amuser avec cette. cette Ce côté de la science-fiction... enfin Vraiment, l'intérêt de la science-fiction, c'est de pouvoir se se projeter dans un univers fictionnel et de de poser des questions avec euh, à la fois fois un éloignement et une proximité. Euh, La dystopie permet ça. Et plutôt que de de tenter d'imaginer des technologies nouvelles, pourquoi pas se dire euh, on va faire une espèce de monde parallèle, c'est plus intéressant, et euh, et avec des boutons, et il n'y a pas de sans-fil, il n'y a pas de wifi, d'ailleurs c'est des fois un cauchemar, parce (rire) qu'il y a beaucoup de de techniques au plateau, euh, mais mais aussi ça devient plus amusant de jouer avec des codes qui sont un peu des codes de de science-fiction des années 50, 60, voire de science-fiction française euh, qu'on pourrait juger comme étant raté, Euh, mais ça permet de se dire que le le, le focus il n'est pas là, il est vraiment sur sur le côté intemporel des questions qu'on pose et c'est la même chose pour la la musique c'est à dire qu'on va chercher des des sons qui sont a priori pas datés comme ce qu'on peut entendre là sur sur la reprise acoustique Bah, c'est juste un truc de coin du feu a priori ça on pourra le faire toute toute notre vie et et sur ce qu'on va chercher comme son euh, électronique on on a essayé en tout cas d'aller chercher des choses qui soient pas trop d'une époque, quoi ouais. enfin, voilà des choses qui, euh, qui traversent un peu euh, en termes de texture musicale euh, et sonore.
1: Euh, alors pour euh, voilà un peu bien situé parce qu'effectivement il y a des il y a des il y a des choses auxquelles on pense des œuvres auxquelles on pense on pense à faire 451 pour la présence des livres et donc qu'est-ce que c'est que se ce souvenir d'un livre qu'est-ce que c'est que se ce souvenir de la littérature on pense aussi évidemment à total recall ou à cette série Netflix qui s'appelait Altered Carbon où déjà il était question de, de, de sauvegarder la mémoire l'âme de quelqu'un pour la mettre dans un autre corps euh, Nicole je me je me tourne vers toi toi qui es DJ producteur et quand on est, mais qui aussi anime un collectif de soirée qui s'appelle le collectif est-ce que Comment la scénographie, euh, la prise en place, de le, la prise en possession pardon de l'espace, elle est importante dans, dans les soirées que tu organises Et est-ce que euh, toutes les soirées se valent en termes de, de scénographie Alors non, <rire> pas du tout.
4: Mais euh, <rire> en général, bah, nous ça dépend un peu du lieu et, euh, et en général la scénographie elle se fait, elle se fait vraiment au feeling et avec euh, on, on utilise, enfin on, on bosse souvent avec euh, avec des architectes euh, qui nous aident justement à, à bosser une scène un euh, euh, plus qualitatif que, que dans le milieu techno. Et, euh, et on agrémente euh, maintenant on met aussi des perfs de cirque par exemple, c'est ce qu'on mmh. va faire le, le 10 février
1: euh, à la station Gare des Mines euh, et La prochaine euh, soirée de ton collectif La prochaine la soirée prochaine de mon collectif ouais. mmh. euh, Et il y a des... Euh, ça, te, ça t'intéresserait de, comp- de composer euh, pour, pour la scène Chloé l'a fait, Chloé l'a accompagné des spectacles de danse, hein, Chloé qui dirige lumière noire elle aussi a compa- fait des, des musiques de scène pour le théâtre, elle fait une musique de film c'est, c'est quelque chose qui t'intéresserait toi euh, ouais, ouais. Oui ça m'intéresserait, hein, vraiment euh, <rire> bah,
4: j'ai déjà j'ai, j'ai déjà fait des, euh, des projets un peu annexes. J'avais fait de la, la musique pour euh, les, les peintres femmes, une, une exposition qui se passait au musée du Luxembourg, dans un registre tout à fait classique. Donc euh, j'ai bossé avec mon, mon colloque qui est prof au conservatoire. Mm-hmm. Et donc on a bossé tous les deux. Moi j'ai fait une orchestration un petit peu
1: électronique. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose vers lequel je tends. C'est. c'est euh... Tu peux revenir euh, à ce qui va se passer euh, samedi soir <rire> aux Amandis mmh. un, un after show comme ça à 20h30 donc c'est un peu tôt, c'est pas trop nos horaires hein, nous ah, autres okay. les oiseaux de nuit. Mmh. Euh, comment on l'aborde Est-ce que euh, ça se prépare pareil qu'un autre euh, Alors, un DJ set à la station eh ben, Pas du tout <rire> parce que
4: justement en plus euh, dans la même journée je suis le matin au Glazart euh, en after et donc le soir je donc c'est un peu c'est un peu deux soirées, euh, deux soirées complètement différentes donc le matin ça va être euh, ça va, être, ça va être plus techno et pour, pour cette soirée justement je prépare un set beaucoup plus, beaucoup plus sur la longueur on va dire et, 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 bien, et bien entendu les, les, gens, les gens dansent différemment de 22h à minuit et c'est vrai que ça m'arrive rarement de
1: mixer à ces heures là à ces heures là oui <rire> allez on va écouter un autre petit extrait de France Fantôme de Tiffaine Raffier qu'on on verra jusqu'au 4 février à Nanterre et puis après puisqu'on est dans Place des fait le mardi, j'ai demandé à mes invités de venir avec un peu de musique pour qu'on fasse mieux leur connaissance. Extrait donc de cette pièce, c'est très éloquent, vous allez voir.
3: Pendant des millénaires, la mer a battu inutilement les rivages.
4: Son écume ne servait qu'à entretenir les sentiments amoureux. Aujourd'hui, nous avons transformé ce monstre liquide en animal domestique. Nous avons su tirer profit du mugissement des vagues. La mer n'est pas qu'une arme poétique. C'est aussi une force nationale, utile à tous, utile à notre salut. Recall them call. Rappelez-les. Pour les petits budgets, déchargés malins, La Recall Zem vous propose des mémoriels reconditionnés à moitié prix.
1: Seulement 20 000 écus. Déchargez quotidiennement vos souvenirs. participe à la réussite de votre résurrection.
4: La vie n'attend pas. Offrez-vous le retour que vous méritez. Advitam, la meilleure mutuelle pour votre résurrection.
0: Take you back
1: Anna Calvi et David Byrne, Strange Weather, sur La Tsougue Radio, le choix de Pierre Maresco. Euh, pourquoi ce choix, Pierre
3: Déjà parce que je trouve que c'est une belle reprise. Euh, <rire> je les trouve très classe tous les deux. Euh, euh, et je me suis demandé pourquoi j'avais choisi ça. Je pense que c'est parce que c'est un motif très simple, assez répétitif, ouais. dont, dont ils arrivent à faire quelque chose de complètement ample. Et, et que ça me parle pas mal de ce qu'on essaye de faire justement sur France Fantôme d'utiliser un motif et de le, le triturer, de l'amplifier, d'en, d'en faire quelque chose de très émotionnel, euh, très premier degré aussi, je trouve. Euh, voilà. Donc j'ai, j'ai fini par choisir ce morceau parce que parce que pour ces raisons-là. Et puis euh, aussi en fait les, les trois accords qui sont joués euh, au final, je me suis demandé pourquoi ça me touchait autant. Il y a une chanson de Dominica et Etienne Dao qui s'appelle En surface, c'est exactement la même grille. Et j'aime bien cette chanson, et je me suis toujours demandé pourquoi, j'étais touché par ça. Je pense que c'est euh, des fois il y a des, des harmonies qui nous touchent, on ne sait pas pourquoi, et ça en fait
1: partie. Euh, Pierre-Vin c'est quoi ton parcours de musicien Est-ce que tu, te, tu t'imaginais euh, faire de la musique pour le théâtre C'était vraiment une vocation ou c'est venu euh, par les rencontres euh, Les rencontres, oui. Ouais.
3: En fait, euh, je suis... Je suis j'ai un parcours assez classique, je viens du je viens du conservatoire, enfin j'ai, j'ai appris la musique dans les écoles et puis euh, et puis à la sortie des écoles, j'ai commencé à jouer avec des groupes, j'ai commencé à faire de diverses choses, à rencontrer du monde. Et puis euh, ouais, c'est vraiment ça, c'est on rencontre machin, truc et puis on finit par faire des des choses qu'on aime bien et et j'ai rencontré Tiffen lors d'une espèce de stage de création autour de l'embryon de France Fantôme, avec une partie de l'équipe, Pierre-Martin Auriol, le vidéaste, Guillaume Bachelet, le compositeur, le co-compositeur, et puis puis Tiffen, et et puis il y a eu un truc de de rencontre qui s'est passé, de de préoccupations communes artistiques, je pense, et et derrière ça, ça a embrayé, et puis c'est vraiment très chouette de faire de la... C'est au-delà de la musique de scène, c'est vraiment un objet commun. quoi. Mmh.
1: C'est ça, on sent, on sent participer à une aventure un peu collective et, et je pense que, alors moi, je, malheureusement je n'ai vu qu'une captation, je, je verrai le spectacle ce week-end, mais euh, on sent que chaque, euh, chaque intervention artistique ou technique, elle, elle participe d'un même but et que y a, voilà, c'est, euh, c'est aussi ça qui change dans le théâtre aujourd'hui, c'est peut-être que... C'est, c'est plus le, le, la figure tutélaire du metteur en scène et de l'auteur qui irrigue tout le monde vers le bas quoi
3: ouais, mais tu as complètement raison le, le, le processus de création il, est, il se fait en commun tout le monde est tout le monde est là mmh. euh, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et, euh, et, et les comédiens et les techniciens et les et en fait, j'ai presque du mal à... Enfin, On est censé faire le distinguo entre ce qui est de l'ordre de la technique et ce qui est de l'ordre de, de l'artistique, mais dans ce genre de création, en fait, tout concourt. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il euh, y a des enjeux dramaturgiques énormes à la scénographie qu'on développe, mais également à la musique qu'on, qu'on, va, qu'on va apporter. Donc, euh, si on n'est pas là tous ensemble pour essayer de faire ce travail en commun, ça ne marche pas bien. Et il y a Tiffen qui est là pour, pour, pour essayer de, d'aller au bout de cette vision qu'elle, qu'elle porte elle mais elle a besoin d'avoir cette équipe autour d'elle pour, euh, pour pouvoir euh, la mener à bien et elle, elle, évidemment je pense qu'elle est incapable de travailler seule pas par euh, parce qu'elle est pas capable mais parce que <rire> parce que ça fait pas partie de son envie euh, de, de scène enfin, après oui. je m'exprime pour elle mais, oui. mais voilà et, et ça c'est hyper euh, c'est hyper chouette il y a, alors il ya des jours où on se galère tous parce qu'il faut mettre en, co- en coordonnées 15 20 cerveaux euh, euh, présent dans un même espace pour essayer de créer quelque chose. Et puis, il y, y a des jours où c'est euh, hyper euh, exaltant. Quoi.
1: Mmh. Euh, Nicole est à t- côté de toi. Il va mixer euh, après le spectacle euh, samedi. Euh, est-ce que le, le dance floor, la musique de club, c'est quelque chose euh, qui te parle Est-ce que la dramaturgie de la nuit, euh, c'est quelque chose qui peut inspirer l'artiste que tu es, Pierre Marisco Oui, <rire>
3: complètement. Même si je ne suis pas, euh, euh, si pas euh, com- d- complètement... Euh, euh, je suis pas clubber ou quoi, voilà. Mais en tout cas, ce, cet aspect de la nuit et de ce qui, de ce qui s'y joue et de la, du, du drame ou pas, <rire> de la joie qui s'y, qui, qui, s'y passe, ça, ça me parle vraiment, mm. euh, un, énormément. Et puis, vous parliez de cabaret aussi en off, euh, c'est aussi une, une, dimension de ma vie artistique qui me plaît euh, énormément. Je, je la, les, la, la, vie des créatures, enfin, c'est vraiment quelque chose qui me, qui m'habite fort, je, je, j'adore
1: ça. Euh, ouais, parce que c'est vrai que je voulais qu'on on revienne là-dessus aussi, Nicole, euh, faire un petit un petit flashback au mois de novembre, juste à côté d'ici, au Pavillon Villette, à côté de notre studio. C'est tenu une, une soirée que tu as organisée avec euh, le Festival Bizarre à la Folie et ton collectif, le collectif Aïe. Un moment, je je, je vais être très franc, je n'ai <rire> pas vécu de moment de nuit aussi fort artistiquement que celui-ci. Il euh, y avait donc ce fameux ring de boxe qui est maintenant euh, voilà un peu le... le, le euh, comment dire, le petit écrin, le gros écrin, le magnifique écrin euh, du DJ boost de ces soirées bizarres. Et euh, la soirée a commencé très tôt, euh, aux alentours de 21h30, 22h, avec du cabaret et avec euh, une vedette de cabaret, John Cameron Mitchell, le réalisateur de Edwig and the Angry et le réalisateur de Short Bus, qui était là en personne et qui a chanté les chansons de ses films. Euh, j'ai vu des, des gens, des femmes, des hommes bouleversé qui était accroché au, au ring de boxe, euh, les larmes aux yeux et qui, qui, n'en, qui n'en croyait pas leurs yeux de la voir aussi proche, avec toute sa générosité et son talent fou. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses parce que voilà, <rire> je suis encore ému de ce moment. Euh, on fait ce métier pour euh, la nuit, la musique, etc. aussi pour des moments comme ça, hors du temps euh, Nico euh, <rire> oui, oui.
4: Vraiment, bah, Moi aussi, ça me met encore un peu les frissons d'y repenser parce que vraiment, elle était... Enfin, on avait vraiment vécu un moment exceptionnel ce soir-là. On a eu la chance de, de à accueillir euh, au pavillon Villette. Et oui, comme tu disais, euh, j'avais rarement vu euh, des gens aussi, euh, aussi à fond euh, pendant, pendant toute la partie cabaret. Euh, c'était, c'était vraiment magique. Euh, tout le monde... Tout, tout le monde tout le monde était enfin euh, il y avait vraiment un instant de joie qui était assez 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 rare et, euh, et après on a enchaîné sur euh, la partie club et ça faisait un moment en plus qu'on voulait euh, qu'on voulait vraiment mixer ces deux univers là et euh, et euh, le festival
1: bizarre nous a permis ça et, euh, et on en est très content euh, et ça ça donne des idées pour la suite et voilà bon là, là il se passe un peu l'inverse samedi hein, finalement on commence par le théâtre euh, <rire> ouais. et après on va sur le clubbing euh, mais de se dire que finalement on peut faire dialoguer euh, parce que là il y avait un groupe, il y avait euh, des chansons, oui. euh, voilà, un pop, euh, que, avec des refrains, etc. Ah oui, oui. Et basculer de ça à la techno, Moi, je, je le défends depuis toujours, mais... Euh... Ouais, bah nous, <rire> ça faisait un
4: moment qu'on voulait le faire, et, mmh. euh, et on, en tout cas, bah, on, d- depuis cet événement, on, on veut au moins faire une fois par an euh, un événement où on mixe le cabaret et le club. L- normalement, le prochain, ce sera en juillet, mmh. euh, j'en dis pas plus, <rire> mais <rire> mais,
1: euh, mais, euh, mais oui, oui euh, nous, ça faisait un moment qu'on voulait faire ça. Parce qu'il y a évidemment la dimension de John Cameron Mitchell, de ce que voilà, certaines personnes m'ont dit à la soirée que ces films et, c'est, et aussi pas mal de gens sur vos réseaux sociaux d'ailleurs, euh, particulièrement les réseaux sociaux du Collectify, mais qui disaient euh, voilà moi j'étais euh, jeune euh, homosexuel, jeune lesbienne dans ma dans ma campagne et, et c'est, en fait ces films ils m'ont dit il euh, y, y a une lumière au bout du tunnel et c'est là-bas et, ouais. et, et c'était, c'était tout ces témoignages qui étaient bouleversants ah, quoi.
0: Oui, oui.
4: <rire> non mais c'était incroyable on en Europe. enfin vraiment ça Enfin, je suis un <rire> peu sans mots <rire> parce que du coup j'ai, j'ai tous les souvenirs qui reviennent mais, euh, mais ouais, cette soirée était incroyable et en plus c'était, c'était particulier parce que lui justement il faisait le pont entre ses films et euh, cette possibilité de, de faire ses, ses, ses chansons en, en, en live et c'est assez rare quand même de trouver un réalisateur qui a aussi cette casquette là et c'est un musicien hors pair, euh, son groupe qui le suit euh, est extraordinaire non, c'était
1: vraiment, euh, vraiment époustouflant Et c'est vrai que la la scène parisienne en ce moment, clubbing, euh, vous êtes nombreux, des collectifs, on en parle souvent sur Tsugi Radio, euh, pas pas que des collectifs LGBTQ d'ailleurs, mais euh, euh, c'est devenu un peu le temps des collectifs. euh, Ça revient quelque part à une espèce de, de, voilà, de. Euh, comment dire de d'histoire euh, des musiques électroniques où euh, la, la star c'est les gens et c'est pas euh, le DJ star. Euh, ça, ça te fait du bien toi qui pratiques la nuit depuis quelques années de se dire que voilà c'est les collectifs qui ont un peu le qui ont le point en ce moment plus que les clubs ou plus que les DJ stars et que et que bah du coup on peut créer d'autres relations avec un public et d'autres euh, échanges.
4: Ah oui oui et puis ça fait un petit moment ça fait quand même on va dire cinq ans que mmh, à peu près on a ouais. vraiment eu ce virage ouais. et euh, et oui euh, aujourd'hui on n'est plus obligé d'avoir un, un DJ star qui vient, qui prend, qui prend une fortune et euh, on peut proposer autre chose, nous, euh, nous on est plus sur des DJ justement émergents et,
1: euh, et de, créer, de créer quelque chose de différent ça, ça nous plaît vraiment euh, Pierre Maraisco est-ce qu'on pourrait imaginer aussi euh, de faire voilà, un théâtre pour ceux qui connaissent un peu le théâtre on parle souvent du quatrième mur <rire> c'est-à-dire le mur entre le public et, et, et le plateau euh, est-ce qu'on pourrait imaginer que dans une, un prochain spectacle vous fassiez venir des DJ que vous fassiez venir le public sur scène pour danser est-ce qu'on euh, peut aller pousser plus loin cette expérience alors pas sur euh, France Fantôme mais euh, bah, c'est
3: déjà... <rire> j'imagine que ça a déjà été fait d'ailleurs ouais. euh, je, je j'ai, j'ai pas de, d'exemple en tête mais euh, oui évidemment il euh, y a euh, de plus en plus cette envie, enfin euh, de plus en plus en tout cas, cette, cette envie de, 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 de redonner au théâtre cette place de, d'échange et de, um, qui, 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 qui casse en tout cas le cadre mm-hmm. du euh, c'est ton métier, c'est mon métier, toi t'es spectateur, moi je suis... Euh, évidemment que si, euh, si un texte s'y prête, il faut le faire, hein, il faut y aller, et il faut, euh, et il faut le vivre, euh, que ce soit avant, pendant, après. Euh, ça peut être des pièces, il y a des pièces très longues qui se prêteraient très bien à avoir euh, deux heures de DJ set euh, au milieu. Ou, enfin, je crois, hein, ça a peut-être déjà été fait, mais je pense vraiment que c'est, c'est même. Enfin, ça peut faire partie de l'expérience. Euh, artistique, du geste artistique de se dire, euh, bah voilà euh, ça fait trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie qu'on est ensemble en train de regarder des gens faire quelque chose, euh, nous raconter quelque chose, et dans l'expérience qui suit, ben bah, euh, c'est, peut-être, c'est peut-être d'être avec eux, de, d'être physiquement avec eux, de partager un truc avec eux euh, euh, qui soit de l'ordre de la danse ou autre chose, j'en sais rien, mmh. mais en tout cas moi ouais, ça me paraît complètement, euh, complètement logique euh, ouais, je trouve ça cool Chouette, je, ça donne envie.
1: Il y a des, vous avez déjà fait ce que donc ce qui va se passer samedi à, aux Amandiers, donc avoir voilà une soirée, un moment d'échange après après un spectacle comme ça qu'on dont, dont, enfin, je, une fois, je ne l'ai vu qu'en captation, mais on, on sort pas tout à fait indemne. <rire> qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils vous racontent les gens quand ils viennent vous voir à la sortie de, du spectacle
3: euh, Des fois il y a un peu de, il y a peut-être un petit phénomène de sidération, en tout cas faut digérer. Mm. Euh, euh, et après euh, un phénomène de libération. Donc ça c'est, c'est très chouette. Euh, ça plonge dans des, ça peut plonger dans des amines de réflexion et également dans un, dans un, dans une, dans un besoin de questionner. Donc euh, je pense que ce qui est particulièrement bien dans l'idée de faire un, des, des DJ sets dans la foulée, c'est ce truc de, on va se libérer un peu. Éventuellement on va se re-rencontrer entre entre amis qui, sont, qui, qui avec qui on est venu. Ou avec les gens de l'équipe, puisque nous, j'imagine qu'on va quand même traîner un petit peu. C'est, c'est samedi soir en plus, c'est, c'est permis puisque le lendemain on, on joue C'est relâche. Euh, et, et, et donc, c'est aussi un, un moyen d'échanger euh, différemment,
1: mmh.
3: même d'échanger juste physiquement. Enfin euh, voilà. Après, sur ce que les gens reçoivent, euh, sur ce que les gens reçoivent, euh, souvent il y a, il y a ce truc de, de grande, de grande intelligence sur des questions euh, fondamentales je crois que c'est le, le, le propre de ce, de ce, du théâtre de, de Tiffen, c'est, de, c'est d'aller vraiment à un bel endroit euh, de, de nos questionnements intimes. Mmh. Euh, et, et donc, on ressort plus, plus riche et évidemment pas indemne. En tout cas, j'espère que personne ne s'en sort indemne. Mais <rire> ça, ça peut être une belle blessure.
1: Ouais. Euh, c'est marrant parce que le, le théâtre, c'est quand même aussi souvent le lieu, euh, notamment l'institution euh, du passé qui tente d'expliquer le présent ou le futur donc euh, voilà ne serait-ce que l'adaptation d'un classique euh, de Tchekov ou de Shakespeare ou que sais-je euh, qui vient interroger notre quotidien euh, là le, le parti pris qui est quand même euh, Étonnant euh, de la science-fiction sur les planches, c'est 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 celui-là, c'est, c'est de dire ok, là c'est le on inter on amène le futur pour questionner euh, le présent et nos pratiques, parce que évidemment en, en filigrane il y a le questionnement de, des réseaux sociaux, de l'image omniprésente, de des vidéos, des selfies, etc. Euh, ce ce alors, j'aurais adoré aussi en parler avec Tiffany Raffier, mais peut-être je le ferai samedi avec un verre à la main, mais 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 ça c'est quand même un parti pris pas banal quoi de de mettre le futur sur scène.
3: Oui. Euh... <rire> En même, temps, en même temps, je trouve ça... Euh, on ne fait jamais qu'écrire des fictions, que ce soit des fictions euh, qu'on adapte du passé, du présent ou du futur. C'est jamais qu'un espace qu'on, qu'on crée. Après, on peut, on peut le dater. On met un, là, on est au 25e siècle. Mm-hmm. Euh, on peut, on, euh, et, et on peut faire une, une science-fiction du 18e, j'imagine. C'est juste plus compliqué intellectuellement à, à, à mettre en place. <rire> C'est, c'est euh, moi, cette, cette, cette question, c'est plus la question du code qui est intéressante pour ouais. nous là. Euh, c'est à dire qu'on fait pas un western, on fait un film de SF. Enfin, on fait une pièce de SF en l'occurrence. Euh, quel code on va aller chercher Si on fait de la comédie musicale, on va, on va pas aller chercher les mêmes codes, c'est pas les mêmes choses qu'on va essayer de faire remonter. Mais finalement, on, on essaye de, aussi de faire remonter des, aux, 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 dans le spectateur des, 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 des choses de son passé à lui, de ses souvenirs à lui, de ce qu'il connaît de la science-fiction, de ce qu'il en imagine. Et donc, euh, en, en En faisant ça, on ne va pas forcément dans une projection, on va aussi chercher à l'intérieur de chacune et de chacun euh, 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 ce souvenir-là.
1: Euh, Nicole, toi aussi c'est ton tour. Euh, tu es venu avec un, un, un morceau de musique. Alors oui. je t'ai un peu imposé un devoir. Pas de musique électronique, j'ai dit. <rire> euh, qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi euh, J'ai
4: choisi un morceau de Max Richter euh, qui s'appelle "The Quality of Mercy". Et euh, donc c'est extrait d'une BO de la série The Leftovers, c'est une série
1: qui m'a vraiment bouleversé. Mm-hmm. Et euh, qui pose aussi beaucoup de questions. Qui pose aussi beaucoup de questions dans le genre. Et, donc, et pas, et voilà. pas des, des questions assez similaire d'ailleurs hein, mais euh ouais, ouais, tout, tout, tout
4: autour des croyances et, et la bo la bo est magnifique et Max Richter j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son travail un peu dans le délire de Philippe Glass euh, voilà c'est quelque chose de très minimal mais, mais, mais qui qui, qui me touche profondément.
1: Euh, pourquoi ça te touche Parce que. Eh ben, bonne
4: question. C'est un <rire> peu ce que tu disais. Je sais pas ce, ce, c'est, c'est cette mélodie simple et vraiment. Enfin et, et, et un peu un peu comme la série. Hein, c'est vraiment une, une série qui m'a bouleversé. Je ça ouais, vraiment je ça, 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 ça me touche au, au plus profond de l'âme. Donc euh,
1: donc euh, voilà. <rire> Voilà, bah, en tout cas moi, euh, je vous le dis, la pièce de Tiffany Raffier, France Fantôme m'a touché au plus profond de l'âme. J'ai hâte de, de la voir in vivo samedi prochain. Samedi prochain, on sera à Nanterre pour euh, retransmettre euh, le DJ 7 que tu euh, vas faire, et puis celui de Safist A également. Euh, on va écouter donc euh, Max Richter, et puis euh, dans quelques instants, c'est le Mag avec euh, Flore Benguigui. et je vous rappelle que vous pouvez gagner des places pour l'after show. Ça se passe sur l'Instagram de Tsugi Radio. Merci Pierre Maresco Merci et à vous. À samedi et merci Nicole. Merci Antoine. À samedi également. On se quitte donc avec Max Richter. Max Richter, pardon, c'était le choix de Nicole pour euh, refermer cette première partie de, de Place des Fêtes. Je rappelle donc que France Fantôme, c'est jusqu'au 4 février à Nanterre-Amandier. Samedi, on s'y retrouve en direct à partir de, de, de 20h30 environ pour que vous puissiez suivre les sets de Nicole et de Safist High. Cet after show euh, coordonné avec la complicité de Tomboy Lab. Et puis euh, aussi une prochaine soirée pour le collectif High qui aura lieu le 10 février à la station garde